0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é 4 de maio de 2021, estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus, hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Isaías capítulo 55 e vamos falar hoje sobre o poder da Palavra, da Palavra de Deus e também sobre o que acontece quando nós permitimos que a Palavra de Deus Venha atuar nas nossas vidas. Amém? Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para orar, para interceder pelas pessoas que estão enfermas, pelas nossas famílias, pelas pessoas deste grupo, pela nossa nação. Enfim, ore por aquilo que o Senhor colocar no teu coração. No especial quero te apresentar a minha vida da minha família. Você sempre coloca em orações. Amanhã por exemplo, à tarde eu terei uma, uma missão especial. Eu vou visitar uma senhora que ao que tudo parece ela está vivendo um período de opressão maligna. Né? Então eu estarei lá orando com ela. Então teremos uma batalha espiritual. Então, que o Senhor esteja guardando a minha vida e a minha família enquanto estou fazendo esse trabalho. E eu careço das orações de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és bom. Tu és maravilhoso. A Tua misericórdia se renova sobre nós todos os dias. Então, nós Te agradecemos por isso, Pai. Se nós estamos com vida hoje, é porque a Tua misericórdia nos alcançou nós estamos findando este dia hoje te louvando e te exaltando ainda que nosso dia tenha sido difícil ainda que alguns possam ter tido um dia cheio de problemas mas ainda assim nós estamos aqui Senhor porque o Senhor é quem nos fortalece o Senhor é quem nos anima o Senhor é quem nos levanta quando estamos caídos e por isso nós estamos alegres Pai porque nós confiamos num Deus que pode todas as coisas Visita nessa noite, Deus, aqueles que estão fracos, que estão abatidos, que estão cansados. E no nome de Jesus, fortalece eles agora. Renova, Deus, o Teu Espírito, a Tua porção sobre a vida dessa pessoa. Que ela possa receber do Senhor, a Deus, a alegria, a coragem, a ousadia que ela precisa. Nós repreendemos agora, Deus, toda a depressão, tudo aquilo que vem, meu Deus, para derrubar as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade em nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Liberdade para te buscar, liberdade para viver, liberdade para experimentar o teu amor, Pai. Nós repreendemos agora toda a obra do maligno que se levanta contra essas pessoas. Também repreendemos todo o espírito de enfermidade, que tem visitado, que tem tentado contra a vida das pessoas que ouvem essa mensagem, daqueles que estão no nosso grupo. Nós repreendemos agora todo espírito de enfermidade no nome de Jesus, seja ele qual for. Nós cancelamos o teu domínio e quebramos o teu poder agora, no nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que estão lutando contra a dengue, chikungunya, zika, covid, problemas respiratórios, câncer, não importa, o Senhor é poderoso, Pai. Visita, meu Deus, a Dona Cícera, curando seus rins. Visita, meu Deus, a Ângela e a Martizete, o Severino. E, Senhor, restaura a visão deles, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de cegueira, Todo, toda a enfermidade que vem para danificar a visão, para tirar a visão, nós repreendemos agora e declaramos cura no nome de Jesus. Toca nesses olhos agora, Jesus, e restaura a vista. Eu oro também, Deus, pela vida do Seu Justino, para que o Senhor esteja agindo na vida dele, restaurando a sua mente, sua memória, seus pensamentos. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre, Pai faz aquilo que nós não podemos, faz aquilo que a medicina não consegue fazer. Somente tu tens esse poder, Pai. Nós entregamos ele nas tuas mãos. Te apresento também, Deus, a vida do Miguel, de Santa Catarina. Visita essa criança e dá saúde, dá vigor, dá energia. Restaura agora, Deus, seus pulmões, seu sistema circulatório, Senhor, em nome de Jesus, dá vitória para essa criança. Que o nome dele tenha sido algo profético nesse momento que eles estão passando. Que seja como diz, quem é semelhante a Deus? Quem pode ser igual a Deus? Somente tu, Senhor, pode transformar a vida desse Miguel. E eu creio, Deus, que tu fará algo em nome de Jesus, porque tu és bom, porque tu és perfeito, porque Tu és Deus maravilhoso, porque Tu és um Deus em quem nós confiamos, Tu és um Deus fiel à Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Te apresento a vida da Rosângela, fortalece ela, Deus, naquilo que ela tem fraquejado, naquilo que ela não tem tido forças para resolver sozinha. Que o Senhor esteja fortalecendo o ânimo dela, fortalecendo a fé. Viva, Deus, a Tua filha, em nome de Jesus, desperta, meu Deus, novamente o teu chamado no coração dela e repreende, meu Deus, toda tentativa do maligno contra a vida dela. Eu te apresento aqueles que lutam contra o câncer nessa noite. O Renan, que o Senhor esteja abençoando o transplante dele, Pai, para que tudo corra bem, que não haja rejeição e que esse câncer vá embora de uma vez por todas e nunca mais volte. Em nome de Jesus. Te apresento o José, o Alexandre. Te apresento, Deus, também a Ana Paula. Senhor, se com a tua filha nessa hora e cura ela em nome de Jesus. Toca agora, Deus, na sua vida. E em nome de Jesus, tumores desapareçam, metástase, retroceda agora. Que o seu organismo seja limpo em nome de Jesus. Visita também a Sandra. E cura, Deus, esse meningioma, em nome de Jesus. Nós repreendemos essa doença e nós oramos agora, Deus, para que essa doença desapareça em nome de Jesus e que tudo seja restaurado, assim como o Senhor criou e formou a vida dela, Pai. No nome de Jesus. Cura a tua serva, Pai. Visita também, meu Deus, a Tiffany e concede a ela, Jesus, a cura. Que ela tanto tem clamado. Em nome de Jesus. Visita Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves, a Ana Maria. Meu Deus, não importa qual é o nível de câncer que essas pessoas possuem, tu és poderoso e é tu quem cura, Jesus. Então, visita eles nesse momento e traz a tua cura. Tira esse câncer, Pai. Visita a Miriam, o seu Lauro, a Marli visita a Mariana e Deus apressa a cura e a recuperação deles em nome de Jesus. Visita, Senhor, o seu o Laurindo e restaura Jesus. Restaura a sua vida em nome de Jesus. Repreende a hidrocefalia e cura ele, Pai. Também te peço, Deus, continua, Deus, abreviando a recuperação do Gabriel. E obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito na vida dessas pessoas. Se nós estamos orando por eles aqui hoje, é porque eles estão com vida. Independente do diagnóstico, o Senhor tem dado vida. Mas nós clamamos por vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus. Te apresentamos também, Senhor, as crianças lá do togo, do orfanato. Ser com elas, Pai. Suprindo elas em todas as suas necessidades. Vai preparando famílias para receberem esses órfãos, em nome de Jesus. Famílias abençoadas, famílias que te conhecem, famílias que te servem, famílias que te amam, Deus, e possam oferecer o amor que essas crianças não tiveram, Pai. Em nome de Jesus, também te pedimos, Pai, ser com cada pessoa deste grupo. Nos visita nas nossas necessidades, nos fortaleça nas nossas fraquezas. E principalmente, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Que nós nunca sejamos os mesmos, mas que a cada dia sejamos transformados pela tua palavra. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Obrigado pelo dia que tivemos, Pai. Obrigado, Senhor, pela noite que teremos. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que tem causado insônia, depressão, dificuldade de dormir, medo, eu repreendo o espírito de pânico, o espírito de medo que se abate na vida das pessoas. Em nome de Jesus, você que tem tido dificuldades para dormir, em nome de Jesus você vai dormir essa noite tranquilo. E amanhã tu terá um dia produtivo no nome de Jesus. Porque o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te, é quem te protege, o Senhor é quem sabe do teu futuro. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías 55. Vamos dar continuidade aqui na nossa leitura. Hoje nós vamos ler os últimos versículos, do 8 ao 13. E ele diz assim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém. O livro de Isaías ele é famoso porque ele declara Jesus como nenhum outro. Ele, inclusive, é chamado de mini-bíblia, porque ele também possui os mesmos, o mesmo número de livros da Bíblia estão nos capítulos de Isaías. Inclusive, seguindo a mesma ideia de divisão, dos primeiros capítulos do Antigo Testamento e os capítulos do Novo Testamento. E no capítulo 55 de Isaías, ele traz uma palavra de confrontamento e consolo ao povo de Deus. E nesses versículos que lemos, ele começa falando que o povo estava com seus pensamentos diferentes daquilo que Deus tinha para eles. Não apenas os pensamentos do povo estavam diferentes, mas os caminhos que eles estavam seguindo não eram os caminhos do Senhor. E aí Deus vem com sua sabedoria e declara, assim, como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus está dizendo que o que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Muitas vezes a gente começa uma caminhada com o Senhor, mas nós não fazemos a mínima ideia de onde chegaremos. Mas uma coisa que eu gostaria que você gravasse na sua memória é que se você está andando com o Senhor, não importa para onde você está indo, eu tenho certeza que esse lugar será sempre um lugar abençoado. Vale a gente lembrar, Abraão, quando Deus chama Abraão, Ele diz, olha Abraão, vai que eu vou te levar, sai do meio da tua parentela que eu vou levar você para um lugar que eu hei de te mostrar. Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque ele não ficou perguntando, mas senhor, para onde é que o senhor vai me levar mesmo? Porque sabe como é que é, eu não vou sair daqui e largar tudo que eu tenho para andar aí que nem um doido, aí no meio do nada, sem destino, sem um mapa, né? Eu não sou dessas pessoas, não. Abraão não pensou duas vezes. Juntou suas malas, sua mulher, seus servos e se foi largou tudo. Porque o caminho que ele estava trilhando agora era um caminho com o Senhor. E ele já sabia no seu íntimo que tudo aquilo que ele fizesse para o Senhor seria melhor, seria diferente. Às vezes a gente anda nos nossos caminhos e não dão certo. E talvez muitos de nós aqui ainda estão em caminhos difíceis. Mas eu quero te, te dizer algo da parte do Senhor. Senhor. Quando você se aventurar a seguir os caminhos que o Senhor tem proposto para ti, com certeza você vai ser surpreendido. O Senhor sempre me surpreende de uma maneira boa, positiva. Todos os dias eu recebo algo do Senhor. Eu só oro a Deus para que todos os dias Ele me dê sensibilidade espiritual. Para que eu possa entender aquilo que Ele está me dizendo. Mas eu posso dizer para vocês que, nos últimos meses da minha vida, eu tenho vivido Deus com muita intensidade e o Senhor tem transformado os meus caminhos. Eu não ando mais apontando o rumo que eu chegarei no futuro porque eu confio que o Senhor me levará a lugares melhores. A lugares que, com certeza, são muito melhores do que aqueles que eu imaginava. Talvez não sejam o que eu pensava mas eu tenho certeza que vão me surpreender e eu gostaria que você permitisse ao Senhor surpreender a tua vida também busque a, a mente do Senhor para a sua vida busque os caminhos do Senhor e não se preocupe quando você começar a trilhar os caminhos dele ele sempre tem coisas melhores e aí ele segue no verso 10 assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha que comparação que Deus faz. Ele diz que assim como a chuva e a neve, quando vêm para a terra, primeiro elas regam, a terra, eles preparam a terra, eles molham a terra o suficiente para que as plantas brotem e floresçam, para que ela gere semente para o semeador e pão para o que come. Ou seja, a chuva é cuidado de Deus com as nossas vidas. As estações estão separadas para isso. Não existe uma estação melhor do que a outra, todas são importantes, todas têm um propósito. Existem coisas que só nascem numa estação e não nascem na outra. Porque tudo que Deus faz é bom. E ele está dizendo que a palavra dele, ela tem essa mesma função. Ela nunca volta vazia. Todas as vezes que você aplicar a palavra de Deus na sua vida, ainda que você não entenda, porque tem pessoas que costumam dizer que nada da Bíblia elas entendem. Mas eu tenho certeza que grande parte da Palavra de Deus você compreende apenas com o teu conhecimento de interpretação de texto. As pessoas espiritualizam demais a Bíblia, às vezes. E elas dizem, ah, eu não entendo a Palavra de Deus. Mas, às vezes, você está fazendo igual... Tem pessoas que usam a Bíblia como revista da Avon, da Hermes. Sabe como é que, é assim, que funciona isso? Ela vai lá, pega a Bíblia, abre em qualquer capítulo, marca qualquer versículo, lê e depois faz um pedido. E a Bíblia não funciona dessa maneira. Se você pegar lá um versículo aleatório, Jesus chorou, menor versículo da Bíblia, o que é que isso vai falar para você no teu espírito? Nada. Então leia o texto todo, leia o contexto que ele está inserido, e aí sim, faça a sua interpretação. E quando você interpretar esse texto... E eu não estou falando isso de maneira espiritual. Normalmente, assim como eu estou lendo aqui esse texto, olha, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam, Deus está dizendo o quê? Que a palavra dEle, quando ela vem, ela tem sempre um propósito que vai ser cumprido. Ou seja, nunca vai ser em vão você pregar a palavra, você ler a palavra de Deus. Ela sempre vai ter uma ação nas nossas vidas. Para muitos, a ação da palavra de Deus é condenação. Tem pessoas que só leem a, leem a Bíblia ou ouvem mensagens e a única coisa que elas compreendem é lá vem Deus me condenando. Lá vem Deus me punindo. Lá vem Deus falando de mim de novo. E aí elas não conseguem experimentar aquilo que Deus tem para a vida delas porque elas só querem enxergar o lado ruim. Mas não é porque Deus está falando de maneira áspera ou dura, não. É porque a alma está ferida. É porque o coração está ferido. É porque o Espírito dela não está na luz, está nas trevas. E quando nós estamos nas trevas, nós não queremos a luz realmente. Mas não é porque a palavra de Deus está ferindo ela. Pelo contrário. Todas as vezes que Deus confronta a gente com a sua palavra, Ele sempre traz um refrigério. Ele sempre traz um bálsamo. Ele é como a vacina. Ela dói. A vacina que você toma, ela dói. Mas no final, ela vai te produzir segurança. Vai te produzir proteção. Assim funciona a palavra de Deus. E todas as vezes que você falar da palavra de Deus para alguém, tenha certeza, ela nunca vai voltar vazia para Deus. Ela sempre vai cumprir um propósito. Seja denunciar o pecado, seja oferecer cura, seja levar alguém à salvação, mas ela nunca vai ser inútil. Ainda que a pessoa diga, ah, isso para mim não tem valor. Eu tenho certeza pela palavra de Deus. E por testemunhos que eu já ouvi de muitas pessoas que duvidavam da palavra de Deus, que ignoravam a palavra de Deus, mas todas as vezes que elas ouviam aquilo ali, ficava tilintando na mente delas. E eu posso dizer que a minha vida foi assim. Todas as vezes que eu ouvi alguém falando de Jesus, e olha que Deus levantou muitas pessoas falando dele na minha vida. Eu era muito teimoso, eu não queria saber de Jesus. Mas aquela palavra nunca voltou vazia. Porque não foram poucas as vezes em que eu chorei nas madrugadas. Porque eu me sentia distante de Deus e eu queria estar perto dele. Muitas vezes aconteceu isso. Mas eu não achava força. Eu não permitia que Deus agisse totalmente na minha vida. Mas o dia que eu, que eu, que eu permiti, o dia que aquela palavra entrou no meu coração, porque ela foi quebrando aquela fortaleza que o inimigo havia colocado no meu coração. A palavra de Deus, toda vez que alguém me abordava e me falava de Jesus, ainda que eu dissesse que eu não ligava, que eu não gostava, aos poucos ela foi quebrando aquela resistência que eu tive. E como eu agradeço a Jesus por pessoas que falaram dEle ao longo da minha vida. Eu não tenho nem como relacionar todas elas. Mas todas elas fizeram com que essa palavra cumprisse esse propósito. Se hoje eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou ensinando o Evangelho de Jesus, é porque um dia eu ouvi Ele de algum, ou de alguns, ou de vários foram muitas pessoas que me falaram de Jesus. E eu sou fruto disso. Vocês que estão nesse grupo são frutos dessa palavra. E Jesus quer que vocês façam mais frutos. E eu sei que vocês farão. Porque aquilo que é bom a gente compartilha. Aquilo que faz bem para nós, a gente quer passar para o próximo. Isso é amar o próximo. Se salvação é bom para mim, eu quero que você seja salvo também. Se Jesus é bom para mim, eu quero que você experimente Jesus também. Eu quero que você viva com Ele também. E aí nos versos 12 e 13. O nosso Deus maravilhoso, amado. Aquele que foi capaz de se oferecer numa cruz. Quando a gente ainda não era merecedor. Ele diz que quando a palavra cumpre o seu propósito. Quando você aceita essa palavra no seu coração. Ele diz assim: Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha que lindo isso! O que que Deus está dizendo com isso? Nós vamos ver montes e colinas se rompendo? Diante? Não! Ele está dizendo que a própria obra da sua criação, a natureza, ela vai se alegrar quando nós estivermos em Cristo, quando nós estivermos regenerados pelo poder da sua palavra. E olha só que é, o que é mais interessante. Aquele que recebe a regeneração da palavra, aquele que permite que essa palavra produza frutos em si, ele não vai mais chorar, mas ele vai sair em júbilo e conduzido em paz. Adeus ansiedade, adeus tristeza, adeus medo. Porque agora vai ser júbilo, e paz. Então se você quer júbilo. Se você quer alegria e paz na sua vida. Se alimente com a palavra de Deus. Faça isso o tempo todo se necessário. Até que ela comece a produzir frutos no seu espírito. Até que você seja como essa pessoa que ele diz aqui. Que sairá alegre e em paz. Sabe o que é ser conduzido em paz? É você ir para onde for e não temer. Ainda que seja um lugar perigoso, mas você tem a certeza de que o Senhor está te cuidando. E aí ele encerra essa passagem dizendo que, no verso 13, no lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. E, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Olha só. Ele está dizendo que naquele coração que antes havia um espinheiro, aquele coração que não gostava de perdoar, aquele coração que era egoísta, aquele coração que era amargo com as pessoas. E eu quero te dizer essa palavra, porque ela é uma palavra de esperança. Talvez você tenha sido um pai áspero, severo, bruto com seu filho. Talvez você, filho, tenha essa imagem do teu pai ou da tua mãe mas eu quero dizer para você continue orando por ele e ofereça a palavra de Deus Jesus porque essa palavra não volta vazia e quando essa palavra achar guarita no coração dessa pessoa e na mente dela ah, vai ser tremenda a mudança que Deus vai fazer ele vai tirar aquele espinheiro que só machuca que só traz dor e no lugar disso colocará um pinheiro, que é lindo, que traz alegria. Aí ele diz que em vez de roseira brava, crescerá a ou seja, Deus vai transformar. Ele transforma um coração de pedra e um coração de carne. Não existe nada que Deus não possa mudar. É isso que Isaías está dizendo. Que aqueles que recebem a palavra e permitem que ela mude o seu ser, serão transformados por completo. Aquele que era ranzinza, vai ser agora uma pessoa bem-humorada. Aquele que era triste, agora vai ser uma pessoa alegre. Aquele que era medroso, agora vai ter coragem. Aquele que vivia ansioso, consumido pela ansiedade, que nem remédio, não dava mais jeito, agora vai viver em paz. e se você era uma pessoa assim e foi transformada pela palavra de Deus por favor deixa o teu testemunho para outras pessoas conhecerem o nosso testemunho ajuda outras pessoas a se firmarem com Deus porque nós gostamos muito de ver as outras pessoas que venceram quando você vê alguém que conseguiu passar por um trajeto que era difícil você vai lá e diz, não, se ele conseguiu eu também posso é por isso que é tão importante a gente testemunhar. Aquilo que o Senhor fez na sua vida, testemunhe para outras pessoas. Conte para outras pessoas o que Jesus tem feito para você. Para que essas pessoas também sintam desejo de conhecer mais Jesus. E aí no final ele diz, isto resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A imagem que nós deixaremos nessa terra quando a gente partir. O legado que eu e você deixaremos pelo fato de permitirmos a Jesus transformar as nossas vidas, vai ser um sinal eterno que não será destruído. Isso vai ser renome para o Senhor. O desejo do Senhor é que quando as pessoas lembrarem de mim e de você, elas possam relacionar a Ele. O meu sonho, o meu objetivo é que o dia que eu partir dessa terra, eu não sei quando, Eu não sei o dia que eu vou partir. Mas eu espero deixar um legado do Senhor. Eu quero que as pessoas se lembrem de mim como uma pessoa que era fiel a Deus, que era servo do Senhor. Eu quero que os meus filhos não me digam adeus, mas eles digam até breve. Porque eu estarei no céu e com certeza, eles estarão rumando para o céu também. Eu quero que seja apenas uma pausa e não um intervalo eterno. Quando eu partir dessa terra. Mas o principal é que quando as pessoas lembrarem de mim, eu não estou falando de fama, eu não estou falando de sucesso, mas eu estou falando de legado em Cristo. Heranças em Deus. eu quero que as pessoas lembrem era um homem de Deus eu quero que as pessoas lembrem de você que está me ouvindo e se essa palavra falou o teu coração continue perseverando para que as pessoas um dia lembrem de você e digam, essa mulher era uma mulher de Deus esse homem era um homem de Deus que a gente possa glorificar a Deus com as nossas vidas que essa palavra continue cumprindo esse propósito para o qual ela foi enviada. E lembre-se, ela nunca volta vazia. Todas as vezes que você falar da palavra de Deus para alguém, não tenha medo, porque ela não volta vazia. Ela sempre vai cumprir o propósito do Senhor. Ainda que você não veja no momento. Mas o Senhor está contemplando tudo. Que Deus possa te inspirar, te fortalecer, te dar perseverança. Em nome de Jesus. Amém e amém.